0: Ihr seht hinter mir schon das Thema oder die Überschrift für die Predigt heute. Die Claudia hat ja vorhin ein Stück aus dem achten Kapitel des Römerbriefs vorgelesen. Ich werde euch noch ein paar Teile aus demselben Kapitel vorlesen. Das Spannende daran ist, dass wir am Dienstag zusammensaßen und es geplant haben und es so entschieden haben, Römer 8 heute zu dem Predigtext zu machen da wussten wir noch gar nichts davon. Am Dienstag habe ich mich mit der Ulla noch unterhalten und sie hat von der Elfi erzählt und wie es ihr jetzt geht und da war äh, überhaupt nicht abzusehen, dass äh, sie so plötzlich sterben würde. Ähm, aber umso schöner, wenn man die Ahnung hat, dass da vielleicht ein bisschen höhere Regie im Spiel war bei dem, über was wir jetzt miteinander nachdenken. Es steht gleichzeitig in der Reihe, die wir jetzt schon seit, oder den dritten Sonntag haben, wo es um das Thema Charisma ohne Tick, Fragezeichen, geht. Wichtig immer, das Fragezeichen. Und ich lese euch vor, erst einen Teil, die Verse 12 bis 17, danach nochmal einen anderen. Wir sind also nicht im Fleisch verpflichtet, Brüder, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes durch da natürlich eingeschlossen. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Um das in den Zusammenhang von dem zu stellen, was wir sprechen besprechen in dieser Reihe, ist es wichtig zu sehen, von wo kommt dieser Brief, der da in Rom eintrifft. Also er kommt von Paulus und wo hat er ihn geschrieben? Er hat ihn geschrieben in Korinth. Mit dieser Gemeinde in Korinth hat Paulus eine lange Geschichte, er hat sie gegründet und er hat dann danach heftige Auseinandersetzungen, so heftig wie mit kaum einer anderen Gemeinde mit den Korinthern gehabt und dann ging es eben um den Heiligen Geist und was es bedeutet, aus dem Geist zu leben und wer geistlich ist und wer ungeistlich oder fleischlich ist. Das sind die Begriffe, die für uns auch manchmal schwer zu, zu interpretieren sind. In Korinth gab es mehr geistliche Gaben als irgendwo anders. Es gab gleichzeitig mehr Chaos und Unordnung als irgendwo anders. In Korinth gab es Leute die sich als Superapostel bezeichnet haben oder bezeichnet wurden und verächtlich auf den Paulus herabgeschaut haben und haben gesagt, schau mal, wie armselig dieser Knabe daherkommt. Der ist ja krank und gebrechlich und ein toller Redner ist er auch nicht. Der kann zwar Briefe schreiben, aber wenn er dann da ist, schaut ihn doch an. Für diese Leute, mit denen Paulus sich da auseinandersetzen musste, war und das mag durchaus der religiöse oder philosophische Hintergrund, den sie mitgebracht haben gewesen sein, in ihr Christsein. Für die war das Geistliche das Übernatürliche. Das war die höhere Erkenntnis oder die überlegene Macht oder der Vorsprung an Vollkommenheit. Eigentlich schon irgendwie dieses Entrücktsein. Und es gab ja durchaus Kulte, in denen man sowas gefeiert hat. Und gleichzeitig verachtet man dann natürlich alles Schwache, man verachtet das Natürliche und man verachtet das Gewöhnliche. Gott begegnet einem nicht in dem Natürlichen und Gewöhnlichen, sondern Gott begegnet uns, wenn, dann eben in dem Übernatürlichen. Diese Gegenüberstellung von Natürlich und Übernatürlich ist eine völlig unbiblische Gegenüberstellung und am besten ist, diesen Begriff Übernatürlich sofort aus eurem Vokabular zu streichen. Ähm, denn genau das ist es nicht. Dazu kam dann in Korinth, dass die, die überlegen waren und die in diesen übernatürlichen Sphären zu Hause waren, wenn die anderen noch im Natürlichen herumgekrabbelt sind, sich auch alles Mögliche an Freiheiten herausnehmen zu können, meinten, so muss man sagen. Und dann bilden sich in Korinth Parteien und Lager und die Gemeinde spaltet sich und die einen folgen diesem geistlichen Superhero und die anderen dem anderen. Paulus war dann plötzlich auch einer von denen und das wollte er überhaupt nicht. Und die, die sozusagen alle toppen wollten, die haben dann weder Petrus noch Paulus Partei gespielt, sondern sie haben die Jesuskarte gespielt, weil die sticht natürlich immer. Mit der hat man dann natürlich aber umgekehrt gesagt, jeder der was anderes sagt als ich, der hat sich von Jesus schon wieder entfernt. So. Mit denen hat sich Paulus lang beschäftigt und wenn er jetzt an die Römer schreibt, ausgerechnet in Korinth, nachdem der ganze Konflikt einigermaßen geregelt ist, sonst wäre Paulus gar nicht hingefahren, dann steht diese ganze unzählige Geschichte ein bisschen im Hintergrund. Gleichzeitig gab es noch andere Auseinandersetzungen, von denen haben wir letzte Woche gehört, nämlich mit den Galatern. Wir wissen gar nicht, wie die ausgegangen ist. In der Gemeinde in Galatien gab es Leute, die gesagt haben, wir müssen zurück zum jüdischen Gesetz. Ja, ein anständiger Christ ist ein anständiger Jude. Und es ist das Gesetz, ja, das ist der Weg, auf dem wir zu Gott finden. Und Paulus hält genau diesen Gesetzespredigern dann entgegen. Was ihr wollt, ist nicht geistlich, sondern es ist fleischlich. Und dann führt er ihnen das vor Augen anhand von so einem ganzen... Äh, Katalog von äh, schlechten Dingen, den die Ulla äh, letzte Woche vorgelesen und dankenswerterweise nur kurz kommentiert hat, weil sie so unerfreulich sind. Ähm, aber diese fleischliche Haltung, äh, also dieser destruktive Modus des Menschseins oder weiß nicht, wie man es sonst besser bezeichnen kann, äh, der besteht in Rivalität, in Aggression und letzten Endes zerstört man Beziehungen und am Ende sogar sich selber. Vielleicht aus dieser Vorstellung heraus, das Leben ist kurz, die Welt ist endlich, die Ressourcen sind begrenzt und deswegen müssen wir, muss jeder schauen, wo er selber bleibt oder sich durchsetzen gegen die anderen, deswegen musst du die Ellbogen ausfahren. Und nicht das Gesetz macht Menschen besser, nicht die Strafandrohung, dann wenn du was Böses tust und dir und anderen schadest, dann schadet Gott dir auch noch obendrauf, sondern der Geist und die Gnade, die uns in neues Verhältnis zu Gott stellen. Und auf einmal stellen wir fest, in diesem neuen Verhältnis zu Gott, es ist nicht so, dass alles begrenzt wäre, auch weil, und das haben wir heute jetzt gerade noch mehrfach gehört, wir die Hoffnung haben auf das ewige Leben, sondern weil Gottes Liebe und Güte unbegrenzt ist. Deswegen brauchen wir keine Verteilungskämpfe zu führen, sondern wir können loslassen, wir können sogar selber teilen, was wir haben. So, in diesem positiven, liebevollen, guten Verhältnis zu anderen Menschen, da zeigt sich, so hat es Paulus an die Galater geschrieben, die Frucht des Geistes. Wir haben also zwei Extreme. Und Paulus greift in Römer, 11, genau diese, in Römer 8 genau diese Auseinandersetzung wieder auf, um das Gesetz und den Geist, die er mit den Galatern schon hatte. Deswegen fange ich nochmal davon an, weil das im Hintergrund von dem steht, was ich gerade vorgelesen habe. Also wir haben auf der einen Seite diese, wie soll ich sagen, enthusiastische Situation in Korinth, wo sich die Leute aus allen Bindungen und Verpflichtungen verabschieden und auf der anderen Seite die, die alles wieder zurück in die alten Regeln führen wollen. Und die, Paulus sagt jetzt, weder das eine noch das andere ist der Weg nach vorne. Weder das eine noch das andere entspricht dem, was Gott für uns getan hat. Sondern, wenn wir den Geist haben, dann verändert es unser Verhältnis zu Gott. Nicht allmählich, sondern mit einem Schlag. Wir sind dann nicht mehr Feinde. Paulus sagt ein bisschen eher in Römer 8, das Leben im Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. Und wenn Feindschaft gegen Gott, dann natürlich auch gegen seine Geschöpfe, gegen seine Schöpfung und letzten Endes sogar gegen uns selber. Wir sind nicht mehr Feinde, wir sind auch nicht mehr Sklaven, sagt er. Sklaven sind ja sowas wie bezwungene Feinde. Ne? Die hast du mit Gewalt niedergeworfen und möglicherweise mit Todesdrohungen eingeschüchtert und dann dienen sie dir. Aber alles andere als freiwillig, zähneknirschend. Also wir sind auch keine Sklaven, die nur aus Angst gehorchen, sondern wir sind Söhne und Töchter, Kinder Gottes. Nicht kleine Kinder, der Begriff, der da verwendet ist, heißt eben Söhne und da ist schon an erwachsene Kinder gedacht. In der Antike war es relativ häufig so, dass ein mächtiger oder ein reicher Mann einen erwachsenen, jungen Mann adoptiert. Der wurde dann sein Erbe. Die Vorstellung steht im Hintergrund. Gott ist sozusagen dieser König und wir werden von ihm adoptiert, um auch das Saal schreibt er ja dann, seine Erben zu sein, dann Anteil zu bekommen an allem, was ihm gehört. Dieses Adoptiertwerden ist nichts, was man sich erarbeitet oder verdient, sondern was man geschenkt bekommt. Aber mit dieser Adoption, mit dieser Aufnahme in die Familie verändert sich das Verhältnis. Ich bin jetzt nicht mehr Arbeitnehmer oder schon gar nicht mehr Diener und Sklave. Ich gehöre dazu. Und plötzlich herrscht Vertrauen, statt Angst und Misstrauen. So wer die Politik diese Woche verfolgt hat, der weiß ja, wie wichtig Vertrauen ist und wie schnell Vertrauen zerstört werden kann, zum Beispiel, indem er Handys abhört. Aus dieser Beziehung des Misstrauens von einem Gott, der uns ständig belauscht und versucht uns dabei zu ertappen, wie wir irgendwas Gesetzeswidriges planen, wird plötzlich einer, der uns vertraut, der keine Wanze in unserem Handy hat und unsere E-Mails nicht mitliest. Manchmal kriegen wir leider ganz andere Bilder von Gott äh, vermittelt, eben genau die von dem der liebe Gott sieht alles. Es war manchmal eine echte Versuchung in der Kindererziehung auf den Spruch zurückzugreifen, aber schon der Ausdruck äußerster Verzweiflung, wenn wir es tun müssen. Dieses Kindsein ist eine neue Grundhaltung in allen Dingen, die unser Leben angehen. Und jetzt schauen wir, wie es von da aus weitergeht. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Warum, muss ich noch dazu sagen? Weil sie vergänglich ist, weil sie dem Tod unterworfen ist, weil sie weiß... Ähm, dass sie endlich ist, in einem unglücklichen, in einem leidvollen Sinn endlich. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Wieder die Töchter sind eingeschlossen. Denn wir sind errettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Die Hoffnung bezieht sich auf Zukunft. Wenn es schon da wäre, dann bräuchte man nicht mehr hoffen, dann wüsste man entweder oder man weiß eben nicht. Und jetzt, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Und Gott der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gottes Will, für die Heiligen ein. Diese Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu im Vater aber, und das ist ja so die vertraute Anrede, sagen können, die entrückt uns jetzt nicht dieser Welt und all dem Elend, das uns da mal in größerer Entfernung, mal sehr nah umgibt, sondern es stellt uns mitten rein. Aber gleichzeitig mit diesem Bewusstsein, Gott ist noch nicht fertig mit der Welt. Das, was wir im Moment sehen, ist noch nicht das Ende der Dinge, sondern wir leben in Geburtswehen. Das Neue deutet sich irgendwie an, aber es ist noch gar nicht sichtbar. Und wenn es dann irgendwann mal geboren wird, sprich, wenn Gott diese Welt neu erschafft und nicht uns aus ihr wegnimmt und sie dann ähm, den Bach runtergehen lässt, ähm, dann erst ist er fertig mit der Welt. Oder anders, dann geht's erst richtig los. Und äh, diese Bewegung, die wir in den Evangelien sehen und die Paulus immer wieder aufgreift, ist der Sohn Gottes. Ist für uns diesen Weg von oben nach unten gegangen, der er niedrigt sich, er begibt sich hinein, mitten in das Leid. Und nicht nur der Sohn, sondern auch der Geist kommt herab auf uns, lebt in uns, aber er nimmt uns da nicht raus, sondern er lässt uns mitten drinnen. Und hier ist, ich hoffe, ihr verzeiht mir das Wortspiel, was jetzt kommt, aber man kann es sich dann ganz gut merken, wie beides zusammengehört. Auf der einen Seite diese fröhliche Seite mit der Kindschaft und auf der anderen Seite diese schmerzhafte Seite. Auf der einen Seite dieser Ruf aber und auf der anderen Seite dieses Seufzen oder das Aua. Und es ist beides miteinander, das Leben im Geist. Es, so wie wir es auch gesungen haben, in den Liedern mischt sich Klage und ein Gespür dafür, dass wir, dass wir schwach und verletzlich sind und dass vieles um uns herum noch nicht stimmt und auf der anderen Seite schon die Hoffnung, dass es doch noch werden kann und werden wird. Und hier fließt jetzt alles zusammen in diesen Versen, wenn Paulus über die ganze Schöpfung schreibt und wir, die, und wir leiden mit und spüren diesen Schmerz oder teilen diesen Schmerz und da ist plötzlich das Persönliche und das Soziale und das Ökologische alles miteinander verbunden. Ich habe ähm, diese Woche einen Artikel gelesen in der Taz, da geht es um ähm, Ökopsychologie, weil man festgestellt hat, dass es sehr schwierig ist, Leute ähm, mit solchen Dingen, die man nicht unmittelbar erleben kann, wie zum Beispiel dem Klimawandel, ähm, irgendwie vernünftig in Kontakt zu bringen. Die einen, wenn sie das hören, vor allen Dingen, die drastischer diese Horrorszenarien sind, die sie hören, die blenden es total aus und schieben es total weg, weil sie sich komplett überfordert fühlen und tun einfach so, als gäbe es das alles nicht. Die anderen, die sich darauf einlassen, die können aber leicht tatsächlich depressiv werden. Also man hat sogar einen Fachausdruck dafür gefunden, ja, der heißt Doom Depression, also Doom heißt Verhängnis, Untergang und so. Also wer sich zu sehr oder in der falschen Art und Weise mit diesen Szenarien auseinandersetzt, obwohl sie realistisch sind, muss man immer dazu sagen, das ist ja nicht erfunden, ne? der kann leicht in völlige Resignation oder Depression verfallen. Kann man auch leicht nachvollziehen, weil die Probleme einfach so gewaltig sind, dass man irgendwann mal sagt, es ist zu viel für mich. Und dann hat man interessanterweise jetzt auch Beobachtungen gemacht, zum Beispiel in Neuseeland und Australien, und ich zitiere jetzt aus dem Taz-Artikel, da heißt die häufigen Dürreperioden, Waldbrände und Überschwemmungen der letzten Jahre haben viele Menschen vor allen Dingen Bauern hart getroffen. Stress, Depressionen, Belastungsstörungen und Traumata sind die Folge. Die Zahl der Suizide unter männlichen Farmen in Australien ist beispielsweise immer direkt nach einer Dürre um 15% angestiegen. Also es gibt persönliches Leid, es gibt Leid in unserem Beziehungsumfeld und es gibt dann solche Dinge, die uns als Menschheit manchmal global oder manchmal regional äh, betreffen und wir sind mal mehr oder weniger direkt betroffen, die fahren wir natürlich ganz direkt. Und all das ähm, könnte uns auch den letzten Funken Hoffnung rauben. Und deswegen haben viele Ökoaktivisten jetzt angefangen, zum Beispiel Gesprächsgruppen zu gründen, wo man über diesen Frust reden kann, dass viele Dinge, die wir tun können, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sind und eigentlich noch nichts ändern, solange wir so wenige sind. Damit man nicht flüchten muss und sich ablenken oder zerstreuen muss. Und manche fangen an zu meditieren oder eben warum nicht zu beten. Einfach auch mal mit dieser leidenden Schöpfung zu seufzen, deren Seufzen wir ja nicht in menschlichem Seufzen hören, aber in ganz vielen Ereignissen dieser Welt. Manchmal kann man ja eben auch eine Dürrekatastrophe oder ein Erdbeben oder eine Flut als so ein Seufzer der gequälten Kreatur deuten. Warum nicht? Für diese Superapostel in Korinth wäre das ein Zeichen der Schwäche gewesen. Die hätten gesagt, pass auf, ja, löst dich von diesen Dingen, lass dich davon nicht runterziehen, lass dich nach oben ziehen. Paulus sagt das Gegenteil. Leiden in so einer leidenden Welt ist nicht ungeistlich, sondern weil Christus mitgelitten hat, nehmen auch wir Anteil und laufen nicht davon und verschließen nicht die Augen davon weil wir wissen, dass es nicht das letzte Wort ist. Und das wäre die Frage, wie kriegt man eben in diese Doom-Depression dann die Hoffnung wieder zurück? Und wie können wir die Bibel und das Evangelium so lesen und so darüber reden, dass es wieder Hoffnung bringt? Wie können wir so einen Text wie Römer 8 mit diesem triumphalen Schluss, den wir vorhin gehört haben, dann so lesen, dass es nicht eine Flucht ist aus der Wirklichkeit, sondern dass es uns hilft, uns dieser Wirklichkeit erst richtig zu stellen. Also Gott ebenbildlich zu sein, bedeutet, in dem Leid zu bleiben, es an uns heranzulassen und trotzdem in der Hoffnung zu leben. So, jetzt habe ich mich verblättert in meinen Blättern. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die mich die letzten Tage oder Wochen begleitet hat, wo es ganz am Ende, auch um dieses Seufzen geht. Stammt von den Wüstenvätern, also Mönchen im dritten, vierten Jahrhundert, die in der ägyptischen Wüste in die Einsamkeit gegangen sind, weil sie ähm, Gott gesucht haben. Einige Brüder gingen, um aber Felix zu sehen und baten, er solle ihnen ein Wort sagen. Aber der alte Mann blieb still. Nachdem sie lange gebeten hatten, sagte er zu ihnen, ihr wünscht ein Wort zu hören? Sie sagten, ja, aber der alte Mann sagte zu ihnen, heutzutage gibt es keine Worte mehr. Als die Brüder noch die alten Männer zu Rate zogen und taten, was ihnen gesagt wurde, da zeigte Gott ihnen, wie sie reden sollten. Aber jetzt, wo sie fragen, ohne zu tun, was sie hören, hat Gott den alten Männern die Gnade des Wortes genommen und sie finden nichts mehr zu sagen, weil niemand mehr da ist, der ihre Worte ausführt. Als sie das hörten, seufzten die Brüder und sagten, bete für uns, aber Vielleicht ist ja auch eine Frage, die dieser Text von Paulus an uns richtet, die, wie wir lernen können, geistlich zu trauern. Hier in dieser Geschichte mit Abba, Felix und den jungen Männern war es einerseits die Rechthaberei der Alten und die Willkür oder Rebellion der Jungen, die dafür gesorgt hat, dass eine Beziehung zerbrochen ist von der beide einen Gewinn hätten haben können. Und dann heißt es, Gott nimmt den Alten die Gnade des Wortes. Gott nimmt einfach dieses Wort weg. Nicht endgültig, aber für eine Zeit, weil das mit dem Hören und dem Reden nicht mehr funktioniert. In manchen Gesprächen in den letzten Monaten ähm, hatte ich das Gefühl bei dem, was wir da miteinander besprochen haben mit ganz unterschiedlichen Leuten, dass wir manchmal an ähnliche Situationen hinrühren, wo Gott an einem bestimmten Punkt einfach was, was lange irgendwie gut war oder wir als Segen erlebt haben, einfach mal wegnimmt für eine Weile. Die Antwort, die wir hier sehen bei dem Abba Felix und den Brüdern oder die von den Brüdern kommt, ohne dass der... Weise, Alte ihnen das erklären muss, ist dieses Seufzen und diese Bitte, bete für uns. Und das Interessante ist, genau das, genau dieses Seufzen, genau dieses Stillsein, genau dieses, die eigene Schwäche oder Ratlosigkeit zu akzeptieren oder auszuhalten, anstatt dem anderen dafür die Schuld zu geben, dass es so ist, das ist die einfache Lösung, das ist die ungeistliche Lösung, die macht es möglich, dass wieder ein neues Verhältnis entstehen kann. Diese Geschichte, wie es weitergeht zwischen den jungen Mönchen und dem Alten, ist völlig offen. Wir können uns ausmalen, wie es weitergegangen sein könnte. Mitten in diesem Schweigen, mitten in dieser Trauer über das, was verloren gegangen ist, kann dann wieder was Neues wachsen. Ich denke, das ist die Einladung an uns. Möglicherweise trifft es euch an ganz verschiedenen Punkten. Möglicherweise ist es die akute Trauer über den Verlust eines Menschen, der für uns wichtig war und mit dem viele freundschaftlich verbunden waren und wo wir viele gute Erinnerungen haben. Für andere ist es ein Leiden unter den vielen bedrohlichen Nachrichten, die jeden Tag auf uns einstürzen und gegen die wir uns ganz schlecht immunisieren oder isolieren könnten. Vielleicht ist es auch beides und dann dieses Fragen, wo sind manche Dinge hingekommen, die für uns zu einer bestimmten Zeit unseres geistlichen Wegs gut und wertvoll und wichtig waren. Und der eine hat sie vielleicht noch und für den anderen ist das plötzlich leer oder hohl oder es tut sich und regt sich nichts mehr. Die Gnade scheint weg zu sein. Das eine, was wir alle tun können, ist einfach mit dieser Trauer zu Gott zu kommen. Die Freiheit zu nehmen, zu seufzen und dann, und das ist das Entscheidende, dass wir das verstehen, in dem Moment, wo wir das tun, ist es nicht mehr nur unser eigenes Seufzen, sondern der Geist seufzt in uns. Wir seufzen nicht alleine. Wir trauern nicht alleine. Gott trauert mit uns. Aber wenn es eine Trauer ist, die uns nicht von Gott entfernt, sondern mit ihm verbindet, dann kann aus dieser Trauer, und ich denke, das haben die meisten in anderen Situationen auch schon erlebt, aus dieser Trauer wieder was Neues wachsen, was möglicherweise größer, schöner und tiefer ist, als das, was wir bis dahin hatten. Also lassen wir es doch zu. Jetzt nochmal ein Gebet mit vielen Worten draufzusetzen, wäre einfach nicht die richtige Sache. Ich denke, Lasst uns einen Augenblick still sein. Ihr dürft gerne leise oder laut seufzen. Ihr dürft auch laut seufzen. Ihr könnt auch beides sagen. Aber und aber, In welcher Reihenfolge auch immer. Wir werden dann nach dem Ende der Stille oder zum Ende der Stille ein Lied singen und dann weitermachen ähm, mit der Feier des Abendmahls.